0: Bienvenidos a una nueva edición de su programa humorístico favorito Argumentos ateos de internet Existen argumentos ateos interesantes y de respetabilidad intelectual por parte de filósofos académicos Pero por regla general lo que uno se encuentra en internet y que a veces algunos propugnan como Oh, los grandes argumentos o los grandes descubrimientos suelen ser muy burdos Aquí me comparten uno de esos argumentos que por ahí circula pues, en el internet. Lo han llamado, según me dicen, el argumento del arquetipo inexistente. Abro cita. 1. Todo lo que sabemos que existe o que podemos pensar que existe es algo físico o contingente lo físico. 2. Todo lo que se afirma que existe pero no es físico o contingente lo físico es incognoscible, ininteligible. 3. Dios no es algo físico o contingente de lo físico. 4. Dios entonces sería incognoscible e ininteligible. 5. Si Dios es incognoscible e ininteligible, entonces escapa a la razón humana. 6. Si algo escapa a la cognición humana, no tiene sentido afirmar que exista, a menos que tenga un arquetipo físico que lo demuestre de forma irrefutable. 7. Dios escapa a la razón y cognición humana. No posee arquetipo físico que lo demuestre de forma innegable. 8. Ergo, por tales razones, dicho, ente o cosa, y pone con mayúsculas, no existe. Me da mucha risa que pongan la conclusión con mayúsculas. Y voy a explicar por qué, pero eso lo voy a dejar para el final. Porque esa es eh, la última falla del argumento, pero es la más garrafal de todas. Es la falla que hace... Del paso de 7 a 8. Pero comencemos con uno. Porque ahí ya tiene una falla absolutísimamente grave. Creo que comparable en gravedad con la última. Vamos en orden. Recapitulamos. Primero. Todo lo que sabemos que existe. O que podemos pensar que existe. Es algo físico o contingente de lo físico. Esa premisa. En primera instancia es una falacia de petición de principio. Dios se define intrínsecamente como un ser espiritual, como un ser inmaterial, como un ser no físico. Entonces, no es que esté probando a través de un razonamiento deductivo que Dios no existe, llegando a la conclusión de que Dios no existe. No, ya en la primera premisa, de forma implícita pero directa, está excluyendo la posibilidad de la existencia de Dios. Porque definiéndose Dios como un ser, que no es físico y que es subsistente, así que no dependería de lo físico, y diciendo en cambio aquí la primera premisa de que todo lo que existe es físico o contingente de lo físico, ya está asumiendo un marco ontológico que deja fuera a Dios. Entonces, es simplemente una jugarreta de palabras el pretender que llega a la idea de la no existencia de Dios en el punto 8 ya en el punto 1, de forma implícita y sin probarlo, lo está presuponiendo en su afirmación gratuita. Ese es un ejemplo de manual de lo que se conoce como falacia de petición de principio. Está asumiendo de partida aquello que supuestamente debería demostrar o que supuestamente se iría a demostrar. Adicionalmente, esta premisa es falsa. Todo lo que sabemos que existe o que podemos pensar que existe es algo físico o contingente a lo físico. Miren, podemos discutir si es que existen o no los ángeles. Pero creo que no es discutible el hecho de que podemos pensar que existen los ángeles. Hay muchas personas que pueden pensar que existen los ángeles. Con el ateo podemos discutir si es que Dios existe o no. Pero la idea de que se pueda pensar que Dios existe, eso es evidente. O sea, los creyentes existimos y los creyentes pensamos que Dios existe. Entonces, más allá de la discusión sobre si Dios existe o no, el hecho de que siquiera podamos pensar que Dios existe o que puedan existir entes inmateriales, en general, es muestra de que es falsa la premisa de que todo lo que podemos pensar que existe es algo físico o contingente de lo físico. No, yo soy un ser humano aquí que estoy y puedo pensar en Dios como existiendo y no lo veo como físico ni como contingente de lo físico. Entonces, el ateo si quiere que venga a decirme que mi pensamiento está equivocado, pero que no me diga que no puedo pensar eso, porque el hecho es que lo pienso. Y múltiples personas, físicos, matemáticos, padres de familia, madres, niños, etcétera. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido muchísima gente que ha pensado en Dios como existente y que no sea un ser físico o contingente lo físico. Así que esa premisa es ridículamente falsa. Dos, dice, todo lo que se afirma que existe, pero no es físico o contingente lo físico, es incognoscible, ininteligible. No veo sustento de que pueda darse coherentemente a tal premisa. Yo entiendo que lo que es en sí mismo es... ...de carácter inmaterial no puede explicarse o entenderse directamente en términos materiales. ¿Ok? Entonces, el punto es que por la forma en que se estructura la primera premisa de este... ...me duele un poco llamarlo así, lo voy a hacer simplemente por la nomenclatura con la que lo han presentado. Argumento, pero la verdad que ni siquiera merece ese nombre. La primera premisa lo que ilustra es que el marco mental del planteamiento es que las cosas tienen que ser reducibles a lo físico. Entonces, claro, cuando plantea la segunda premisa de que lo no físico es necesariamente incognoscible e ininteligible, claro, lo que va a pretender tal marco mental es que si algo es cognoscible y si algo es inteligible solo porque lo puedes expresar en términos físicos. Así que simplemente sería una extensión de la petición de principio. Ahora, nuestro conocimiento es limitado. Y no solo nuestro conocimiento de lo metafísico o lo espiritual. Incluso nuestro conocimiento de lo físico es limitado e imperfecto. Piénsese, por ejemplo, en la física cuántica. La física cuántica existe, pero es fuertemente contraintuitiva. Muchas veces la física cuántica se nos hace ininteligible. ¿Y acaso de ahí se infiere que la física cuántica no exista? De otro lado, la cuestión de la existencia metafísica, no es en sí misma ininteligible. Que un ateo pretenda entender lo intrínsecamente inmaterial en términos materiales será su problema y es como que pretenda entender poéticamente un kilo de carne, qué sé yo. Pero ese ya es el problema de su estándar, que vaya, por ejemplo, a comprar carne y diga eh, «Señor carnicero, deme una estrofa de carne». O deme 4 voltios de carne. O sea, si su unidad de medida es cerrada, no es que la carne no exista o que no haya una coherencia en la estructura de la carne. Lo, lo que pasa es que hay una incoherencia en, en el estándar que está planteando. Entonces, por lo que implica la primera premisa, se hace claro que en este marco mental solo se va a aceptar como inteligible y como cognoscible lo material. Pero... Lo metafísico no tiene la característica de ser estrictamente incognoscible o ininteligible. Simplemente será ininteligible en términos materiales. Por analogía, a través de lo material, podemos conocer ciertas cosas inmateriales. Eso sí puede ser. Por ejemplo, tomemos la analogía Thomas Paley del relojero. Decimos, nosotros vemos que hay un reloj, un reloj es algo físico, y inferimos que hay un diseñador de ese reloj. Ahora, ojo, yo no estoy comprometido con el argumento de Paley. Simplemente el, el punto que quiero probar es que se puede pensar en términos análogos en lo siguiente. Vemos que en la naturaleza entes físicos son diseñados. ¿Ok? Entonces, en el diseño se implica una mente consciente. Luego, podríamos pensar en la posibilidad de que el conjunto de los físicos, si es que exhibe características que apuntan hacia diseño, como por ejemplo el ajuste fino del universo, requerirá de algún tipo de diseñador. Eso se puede pensar por analogía. ¿okay? Una analogía tomada de lo físico, claro está. Pero una analogía que a muchas personas lleva a pensar en lo metafísico. Y aquí ni siquiera necesito probar que ese pensamiento sea correcto. Me basta probar con que ese pensamiento existe. Es decir, con que coherentemente se puede pensar de ese modo. Porque la, la primera premisa hasta niega que incluso se pueda pensar así. Entonces si vemos que todo lo físico tienen sí un orden especial y ya por analogía de nuestro examen de las cosas hemos obtenido la noción de dice de un diseñador ese diseñador del conjunto de lo físico no podría ser físico porque si sería físico ya no sería el diseñador del conjunto de lo físico en consecuencia debe ser un diseñador no físico y es así como uno puede llegar de forma lógica y coherente a estructurar ese pensamiento por analogía. al mismo tiempo, el pensar en la existencia de cosas más allá de lo físico no es intrínsecamente absurdo o incognoscible. Pensemos, por ejemplo, en el libre albedrío. El libre albedrío no es una cosa física que puedas guardar en una caja o medir o ver con telescopios o microscopios. El libre albedrío tampoco es reducible a lo físico o contingente de lo físico, porque si ese fuera el caso, dado que el mundo físico se guía por leyes, por leyes que determinan las cosas, entonces habría que decir que si el libre albedrío es reducible a lo físico, entonces no habría libre albedrío simplemente porque ya todo estaría determinado. Pero múltiples personas son capaces de pensar en la noción de libre albedrío. Entonces esa noción no es que resulte ininteligible. O sea, incluso el ateo puede negar la existencia del libre albedrío. Ok, hasta puede llegar a esa locura. Pero no puede venir a decir que la noción de libre albedrío es en sí misma ininteligible. O sea, podemos tener cierto entendimiento de lo que es el libre albedrío. Más allá de que se discuta que existe o no exista. la cosa es que se puede pensar. Así que no se venga con la idea de que automáticamente porque algo no es físico o reducible a lo físico, por lo tanto es ininteligible. No. Asimismo, podríamos pensar en el platonismo matemático, en ciertas estructuras matemáticas. La veracidad de... Ciertos teoremas de las integrales, por ejemplo, pensemos en el teorema de Ostrogaski, o las tra transformaciones de Ostrogaski con integrales, o en determinadas propiedades de las ecuaciones diferenciales, es decir, que se hacen con derivadas. Son estructuras de matemática muy complejas, de las cuales no vemos un referente directo en el mundo físico. Y claro, uno puede decir, bueno, pero podemos construir un referente. El punto es el siguiente. En general, los matemáticos son capaces de, de entender o sea, de ver de forma inteligible esas estructuras matemáticas, aun cuando no tengan conciencia de qué aplicaciones puedan tener en el mundo físico. Es decir, para un matemático, entender un teorema puramente abstracto del álgebra es algo que se puede hacer, es algo, por lo tanto, que es inteligible, incluso si ese matemático no sabe nada de las aplicaciones ingenieriles sobre ello. Así que la segunda premisa es una gran falla. 3. Dice Dios no es algo físico o contingente lo físico. Bueno, ahí estamos de acuerdo y con eso se evidenciaba precisamente la falacia petición de principio en la premisa 1. 4. Dios entonces no sería cognoscible e inte inteligible. Esta inferencia depende de la premisa 2, pero ya hemos mostrado que la premisa 2 es falsa. 5. Si Dios es incognoscible e ininteligible, entonces escapa ...a la razón humana. Bueno, como 5 se basa en 4... ...y 4 a su vez se basaba en 2... ...y ya hemos refutado 2... ...queda que 5 tampoco funciona. 6. Si algo escapa a la cognición humana... ...no tiene sentido afirmar que exista... ...a menos que tenga un arquetipo físico... ...que lo demuestre de forma irrefutable. A ver... ...acá tenemos... Creo el punto central, es decir, si algo escapa a la cognición humana, entonces debemos tener un arquetipo físico. Hay que entender en primer lugar que la cognición humana no solo es física, sino también metafísica. Por ejemplo, en la cognición humana, en el marco de la filosofía, se puede discutir sobre el sentido de la vida. Se puede discutir sobre la existencia o no de Dios. Se puede discutir sobre el platonismo matemático, por ejemplo, o sea, si los entes matemáticos tienen en sí o no una existencia real en una especie de mundo de las ideas. Es posible pensar en estas cosas y es posible discutir esas cosas. Se puede discutir si eso es válido o no, pero el hecho de que se pueda pensar coherentemente sobre esos asuntos es evidente. Entonces, lo puramente metafísico o no físico no es que escape, a la cognición humana dentro del rango de conocimiento humano discutimos y pensamos sobre esas cosas los matemáticos pueden discutir sobre estructuras algebraicas abstractas y algunas de ellas ni siquiera tienen aplicaciones que se hayan descubierto en el mundo concreto hay discusiones abstractas de la matemática que no tienen una correlación directa con algún tipo de medición geométrica de algún terreno o cosas por el estilo. Esto es muestra de que se puede discutir en esos términos sin tener necesariamente un arquetipo físico. Las referencias, por ejemplo, en discusiones sobre los, los números infinitos o la teoría de límites, son cosas que rebasan todo lo físico porque lo físico está siempre limitado por cantidad y medida. El hecho de que se pueda discutir racionalmente tres matemáticos sobre el asunto de los infinitos es una refutación, entonces, de ese punto 6. Ni siquiera necesito apelar a Dios. Ya en el conocimiento natural que tiene el hombre se muestra que la premisa 6 es falsa. Ahora bien, si lo que nosotros esperamos es que el arquetipo físico sea la base de lo metafísico, estaríamos esperando que Dios sea un ser contingente que dependa de una referencia física. Y eso sería una contradicción con el concepto mismo de Dios. Lo cual muestra que de nuevo aquí tenemos una petición de principio. Porque no es que se esté demostrando que Dios no es posible. Simplemente se está presuponiendo desde ya que si algo existe o tiene que ser físico o contingente de lo físico. Sin haber demostrado esa afirmación gratuita. 7. Dios escapa la razón y la cognición humana. No posee arquetipo físico que lo demuestra de forma innegable. Bueno, que Dios escape a la razón y cognición humana es falso en el sentido de que sea absolutamente incognoscible. No. Nuestra razón humana no puede abarcar el 100% de Dios. Pero, del hecho de que nuestra razón humana no abarque el 100% de Dios, no se sigue que Dios sea absolutamente incognoscible. Por ejemplo, si yo escucho un toc, 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 con cierto ritmo en la puerta de mi casa, tal vez yo no tengo el conocimiento completo de quién está tocando la puerta pero sí puedo tener un conocimiento parcial y certero de que alguien está tocando la puerta. De forma análoga, la razón humana puede llegar a establecer, por ejemplo, que Dios existe con argumentos como los que yo he expuesto en mi trabajo público, y ya se establece un punto. Aunque la razón humana no conozca al 100% toda... La plenitud de Dios al menos puede establecer que existe. Del mismo modo en que yo puedo decir que alguien está tocando la puerta, aun cuando yo no conozca toda la vida, sentimientos e identidad de tal persona. Entonces la premisa 7 es también falsa. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio final. Supongan por un momento de que del 1 al 7 todo el razonamiento es correcto. Lo, lo cual no es el caso, ¿no? Ya hemos demostrado que este razonamiento tiene una cantidad de errores absolutamente gigante. Falacias y todo eso. Pero por caridad ahí vamos a suponer eso. Del 1 al 7 todo es correcto, supongamos. Ya. El punto es que no logra probar su conclusión. Comete una absolutamente gigantesca falacia non sequitur. Miren, en 7 lo que dice es Dios escapa a la razón y cognición humana, no posee arquetipo físico que lo demuestre de forma innegable. Ergo, por tales razones, dicho ente o cosa no existe. Oye, ¿cómo? ¿Por qué regla de inferencia lógica del hecho de que algo escape a la cognición humana se infiere que no existe? Eso es una absoluta falta de lógica. Del hecho de que algo escape a nuestra cognición humana, y que no, incluso si no tenemos base para afirmar eso, no se sigue que no existe. Lo único que se sigue de que algo escape a nuestra cognición es que no podemos saber si existe o no existe. Es decir, incluso si este malísimo argumento fuese cierto hasta su punto 7, lo único que podría llegar a establecer sería el agnosticismo, es decir, la incapacidad de nuestra cognición humana para decir algo sobre el asunto. No se infiere que Dios no existe. Simplemente eh, lo máximo que se podría inferir es que no tenemos elementos de nuestra cognición humana para establecer que Dios exista, y punto. Pero como los seres humanos no somos omniscientes, del hecho de que no conozcamos algo, o que tengamos incluso limitaciones estructurales para conocer algo, no se sigue que ese algo no exista, porque nuestra razón humana no es omnisciente y no está garantizado que nosotros podamos ac acceder con claridad y seguridad absolutamente todo lo que existe así que el presupuesto implícito de este razonamiento para hacer el último paso es que somos omniscientes y ese presupuesto es obviamente una cosa muy jalada de los pelos una estolidez